0: Merhabalar.
1: Merhaba. Siveki.
0: <gülüyor> <gülüyor> Letonya'ya taşınmamızın üzerinden tam iki yıl geçti. İki yılı devirdik. Behtap'la oturup konuşurken yurt dışına çıkma, yurt dışında yaşama kararımızı bir gözden geçirelim. Doğru bir karar mı verdik? Bize ne gibi faydaları oldu? Herhangi bir zorlandığımız noktalar vesaire gibi konularda bir değerlendirme videosu yapalım ve sizinle paylaşalım istedik. Mehtap benden bildiğiniz üzere altı ay kadar geç geldi, ben biraz daha uzun süre ondan uzun süre buradayım. Şimdi öncelikle Mehtap'la başlamak istiyorum, bakalım Mehtap deneyimini nasıl bu karar hakkında ne düşünüyor?
1: <gülüyor> e, açıkçası ben uzun uzun üzerine düşünmedim, aklıma gelenleri söyleyeceğim şu anda. Ee, öncelikle çok memnunum geldiğim için, ee, elbette hani yakınlarımı falan özlüyorum ama e, Türkiye'den ayrılmak konusunda doğru bir karar verdiğimi hissediyorum. Çünkü bu bir senelik süreç içerisinde e, hem psikolojik olarak çok rahatladığımı e, hem de ekonomik olarak da daha e, iyi yani Türkiye'de olsaydım yani o hale göre daha iyi bir duruma ulaştığımızı hissediyorum. E, negatif şeylerden çok fazla uzaklaştığı bana çok iyi geldi. Ben kısacası şey, Mutluyum yani burada olmaktan ve verdiğimiz karardan dolayı da mutluyum.
0: İş anlamında senin açından bir değişiklik oldu. de ortamından uzaklaştın.
1: Ee, şöyle benim açımdan biraz dezavantajlı bir durum oldu bir tarafıyla. Çünkü mesleğimi burada yapmam biraz zor. Ee, hem haber kaynaklarımın burada olmaması, işte buradaki işleyişleri, süreçleri bilmemem buranın geçmişleri çok hakim olmaman, piyasasına çok hakim olmaman e, işte, gibi sebeplerden dolayı. Ama bir tarafıyla da ben zaten bir süredir internet üzerinden iş yaptığım için e, Türkiye üzerinden işleri sürdürüyorum. E, ya da işte e, ben biraz üretken bir insanım galiba. E, boş kalmıyorum, kendime sürekli yeni bir uğraşı buluyorum. Haliyle e, bu da kısa vadede çok büyük bir son olmadı benim için. İleride de e, büyük ihtimalle e, bir, bir şekilde çalışmaya başlayacağım düşünüyorum.
0: Benim açımdan ne gibi faydaları oldu iş açısından? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Çalıştığım şirketler hep uluslararası şirket olduğu için ve boyut olarak da ilk çalıştığım şirket 500 binden fazla çalışanı olan bir şirketti. Böyle bir deneyimi her e, profesyonel'in yaşaması gerektiğini inanıyorum. E, profesyonel manada bana çok şeyler kattı. E, i̇şlerin nasıl karmaşaya, e, kaosa dönüş, dönüşmeden bu kadar çok insanın bir üretim içine girebileceğini öğretti bana açıkçası. Diğer taraftan e, gündemden uzaklaşmak mehtabın dediği gibi e, kesinlikle çok faydalı. E, i̇nsanın hayatındaki yaşam kalitesini, yaşam kalitesini direkt arttıran bir şey. Ben buraya ilk geldiğim zaman ilk yaptığım iş ertesi gün, e, buraya geldiğimin ertesi günü buradan bir hat alıp WhatsApp numaramı, Telegram numaramı değiştirmek oldu. Birçok arkadaş dedi sen ne yapıyorsun bu kadar arkadaş, eş, dost. Diyorum ki sadece görüşmek istediğim insanlarla görüşeceğim. Zaten ilişki bazında, ilişkiler bazında ben çok böyle güçlü bağlantıları olan bir insan olmadığım için benim için çok büyük bir şey olmadı, hasretlik bir özlem durumu olmadı. Sadece sevdiğimiz arkadaşlar, ailemiz bunları özlüyoruz ama bu yılda, 2020 yılında artık görüntülü konuşma, görüşme teknolojileri bu kadar gelişmişken onun da çok büyük eksikliğini hissettiğimi söyleyemem açıkçası.
1: Tabii bu konuda biraz tavan tavana zıttır Ben Hı. daha sosyal bir insanım. Ee, ben işte biraz rintintine benziyorum aslında. Ah yeni birisi geldi ee, diyorum. Seviyorum yeni insanlarla tanışmayı. Ama galiba işte ben de çevremde çok fazla insan olmasından biraz yorulmuşum. Burada o sakinlik de bana iyi geldi açıkçası. Zaten en sevdiğimiz insanlarda bir şekilde iletişim halinde oluyoruz, görüşüyoruz. Ee, ben bir de mesela kendi şunu fark ettim. Bunu geçen günlerde fark ettim açıkçası Türkiye'deken uykuya ben çok geç geçiyordum mesela çünkü aklımda bir sürü soru işaretleri oluyordu i̇şte işimle ilgili, sosyal ağmle ilgili, yaşadıklarımızla ilgili, işte gündemle ilgili falan. Ve haliyle çok fazla stres yüklendiğimi farkında değilim aslında. Hatta ben böyle çok alakası bir şey için doktora gittiğimde sizde kanser sendromu var demişti. Ben de hiç kendim depresif hissetmediğini söylemiştim. Ama şey dedi yani bu rahatsızlığınız depresyondan kaynaklı. Ve dedi işte hani toplu taşıma kullanıyorsanız, günlük olarak metroya bini, biniyorsanız, vapura yetişmeye çalışıyorsanız. Bu büyük şey yaşayan pek çok insana rastlanan bir rahatsızlık. Buraya geldikten sonra bunu yani... Buraya geldikten sonra ne kadar rahatladığımı hissettim aslında. Mesela uykuya çok kolay geçiyorum, daha derin ve sağlıklı uyuduğumu hissediyorum. Mesela rüya, rüya görmeye başladım. Yani rüya gördüğümü hatırlamıyorum çünkü. Ee, aslında bir sene içerisinde e, psikolojik olarak ne kadar rahatladığımı fark ediyorum ve ne kadar az stres yüklendiğimi fark ediyorum. İkincisi de doğaya bu kadar yakın olmak. Yani e, istediğiniz zaman çıkıp hemen işte civardaki bir göle ya da bir ormana erişebilir olmanız bana çok iyi geliyor. Çünkü ben doğanın içinde olmayı da çok seven bir insanım. İstanbul'da da bunu yapıyordum diyelim. Ama o şöyle oluyordu. Ekonomik olarak bir kere hani koşulların uygun olması gerekiyor. Çünkü bir yerden bir yere gitmek için cebinde belli bir miktar para olması gerekiyor. İkincisi de ulaşım derdi var. İstanbul'da e dönüşte çok telaşlı bir trafikle geliyorsun falan. Halil'le bunlar da bana şeyde, Letonya'da iyi gelen şeyler oldu.
0: Ben ekonomik açıdan değerlendirmek isterim bir taraftan da. Türkiye'de Ödememiz gereken kredilerimiz vesairemiz oldukça fazlaydı. Çünkü size daha önceden anlattığımız gibi birçok taşınma süreci yaşadık. Bu arada birçok masraflarımız oldu ve halide kredi bu ihtiyaçları karşılamıştık. Euro kazanıp Türk Lirası'yla bir şeyleri ödemek gerçekten çok avantajlı bir şey. Hatta geçen Mehtap'la konuştuğumuzda ben buraya ayak bastığımda Euro kuru 4.54 TL'ymiş. Bugün artık 7,5 TL civarına gelmiş durumda. Hatta daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan çok büyük avantajdı. Paranın, kazandığınız paranın alım gücünün yüksek olması gerçekten yaşarken sizi bir nebze daha bazı konularda rahat ve güvende hissettiriyor. Örnek vermek gerekirse, 2 senedir alışveriş yaptığımız ve gidip gezdiğimiz bütün marketlerdeki fiyatlar ya 10 sent aşağı çıkıyor ya 10 sent yukarıya çıkıyor. Zaman zaman verdiğimiz ve yapılan kampanyaları bir tarafa koyarsak oralarda büyük indirimler de olduğu zamanlar oluyor. Doğanın içerisinde olmak evet yalnızlığı yalnız kalmayı seven bir insanım. Letonya 2 milyon nüfusu olan bir yer ve büyük bir nispeten büyük bir Toprak alan sahibi, toprak mi, alan sahibi, metre başına düşen kilometre kare başına düşen insan sayısı beni gerçekten rahat ettiriyor burada. İstediğim zaman kafamı alıp gidebileceğim, yalnız kalabileceğim bir yer bulmam çok rahat oluyor. Yapışık yapışık ilişkiler yok insanlar arasında. İnsanlar özel hayatınıza ve sizin özel zamanınıza dikkat ediyorlar. Bunu çok arıyordum. Türkiye'de insanlara hayır dediğiniz zaman insanlar size karşı bir tavır koymaya başlıyor. Buraya gelmiş birçok genç profesyonel arkadaşım da bundan şikayetçi olduğunu görüyorum artık. Onlar da yani ne yaşıyormuşuz acaba diyorlar ve birbirimize hayır demeyi de öğrenebiliyoruz zamanla. Geleyim mi? Abi dinlenmek istiyorum vesaire gibi birbirimize de bu şeyleri artık söyleyebiliyoruz.
1: Alan açımı öğrendik ya, birbirimize. Hani zorunlu bir şeyler zorunlu olarak yapmak değil de birbirimize saygı duymak, isteklerimize, taleplerimize duymak bunları öğrendik burada aslında.
0: Güzel dostluklar da edindik. Ben her zaman için az insan, az eşya, az sorun getirir mantığındayım. Bunu felsefe edinmiş bir insanım. Burada da çok az görüştüğüm insan var. Yetiyor bana. Mehtap için ilk başlarda sorun olacağını çok düşünüyordum ama o da hızlı bir şekilde geçti, sürecini geç, atlattı. Şu anda Türkiye'ye dönmek gibi bir fikir aklımızda yok açıkçası. Letonya'da kalır mıyız? Amacımız kalıcı olmak ama yarın bir gün daha iyi bir fırsat çıkar, daha iyi bir konum elde ederiz başka bir yerde. Bizim için mekan bağımsızlık aslında esas olan değil mi?
1: Evet, yani biz bir de hep diğer videolarda da bakmıştık ama kolay hareket edebilen bir çeşitiz hani kafa olarak da. Yani bir gün daha başka bir alternatif çıkarsa evet, Letonya'yı çok sevdik ama düşünebiliriz de gitmeyi.
0: Geçen bir arkadaş söyledi işte, abi böyle diyorsun da araba aldın falan filan. Bu Letonya'dan arabayı alıp örnek veriyorum Almanya'da kaydettirmek 60 euro patlıyor. Yani bu Türkiye'ye araba getirmek gibi böyle yüksek yüksek vergiler vesaire gibi bir şey durum söz konusu değil Avrupa Birliği içerisinde. Ee, bu durum geçerli. O yüzden hani e, ev alsanız da mesela belir, belirli bir peşinat verip kira öder gibi gerçekten evinizi alabiliyorsunuz.
1: Evet, burada mülki gitmek de Türkiye'ye göre daha kolay. Mesela hani belki de Türkiye'de olsa bu kadar hızlı bir şekilde bir araba sahibi bu kadar zamanda olam olamayabilir bir insan. Yani hani burada araba Zor.
0: sahibi olmak... Zor. Yani daha uzun vadede daha çok borçlanıp, o şekilde ancak elde edebilirsiniz. Ve beyaz yakalılar olarak bizim para biriktirmek gibi bir sorunumuz var. Biz biriktiremiyoruz. Çevremdeki beyaz yakaların yüzde 99'unda özel olarak konuştuğumuzda para biriktirmek, birikim yapmak biraz zorlu bir şey. Yaşam yaşam şeklimizden kaynaklanıyor. Bazı şeylerden ödüm veremiyoruz anladığım kadarıyla. Diğer insanların lüks olarak gördüğü birçok gider bizim için olmazsa olmaz. Hızlı bir internet, Spotify, Netflix, iCloud, Google Drive vesaire dediğin zaman aslında baktığında ayda iki kişi için e, ya da sınırsız internete olan bir telefon e, hattı. Çünkü her zaman her yerde internetimin olması gerekiyor. E, i̇nternete sadece Facebook, Twitter vesaireden ibaret gören hatta çevremde bazı insanlar var, internetini kullanmadığı zaman kapatan insanlar vardı Türkiye'de. Hayret ediyordum, anlayamıyordum yani internette nasıl bir bağlantı kuruyorlar. Işık, lamba, ampul gibi bir şey herhalde. Düğmeye bas, kapansın, A -a, kullanmam gerektiğinde açayım gibi bir şey. Bana bizim gibi insanlar için, birçok beyaz yakalı için bu düşünülemez bir şey. Yani imkanı yok. E biz her 3-4 yılda bir ekipmanlarımızı yenilemek zorundayız. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, kameramız vesaire vesaire gibi bunların yan ürünleri.
1: Çünkü bugün hayatımız oradan döneği aslında. iş hayatımız, günlük hayatımız falan işte bir sürü şeyi internet üzerinden halletiyoruz.
0: Dolayısıyla yurt dışında bu tarz şeyleri elde etmek daha kolay. Daha alım gücü yüksek olduğu için yüzdelik hesaba vurduğunuzda aylık gelirinizin çok küçük bir kısmıyla bir... Ürün sahibi olabiliyorsunuz, bir mal sahibi olabiliyorsunuz. Örnek veriyorum şu anda araba aldık. Ortalama aylık kazancımızın %10'unu oraya taksit olarak ödeyeceğiz, kredi olarak ödeyeceğiz. Türkiye'de bunu yapabildiniz mümkün değil yani. Çok az insan bu yükse sahip oluyor bence.
1: Bir avantajı da bence, bilmiyorum ne kadar doğru düşünüyorum ama, hani Türkiye'de bankaya elini verince konu kaplıyorsun ya, Burada bankacılık işlemleri daha problemsiz. Sen yani faiz oranlarıydı, kredi evet. almaktı falan. Hani çok Zaten çok kolay nasıl
0: diyeyim? Ee... Ya dün bir e-posta geldi onu anlatayım. Svetbank'tan leasing yaptık arabayı ya. Ee, şey demişler, bu Covid dolayısıyla herkesin giderlerinde, gelirlerinde pardon, düşüşler yaşadığını gördük. Ee, kredilerinizi istediğiniz zaman 6 ay ile 8 ay arasında, 6 ay ile 9 ay arasında uzatabilirsiniz, erteleyebilirsiniz evet. ve bunun için herhangi bir faiz, ek ücret bu hesaplar için hiçbir şey ödemeyeceksiniz. Sadece aramızdaki anlaşmanın metni değişeceği için yeni bir metinde sahip olacaksınız diye. Mesela bu bile insanı çok güvende hissettiren bir şey. Yani borçlandık, karşılandık, efendime söyleyeyim işte iş güç durumu ne olacak? Zaten böyle çok büyük kaygılarımız, tabii ilk başta vardı ama şu anda kalmadı açıkçası o kadar fazla. Burada da hani değerli olduğunu hissediyorsun, tek başına değilsin. Bir karar verdiğin zaman seni destekleyen bir e, arkanda birileri var. Birileri senin yerine seni düşünüyor. Sadece kendi kendi başının çaresine bakman gerekmiyor.
1: İşinde kendi güvencesi hissetmiyorsun.
0: Tabii yani. Çünkü
1: çok uzun yıllar çalışan işlerde bile çıkartım ihtimalinin yüksek olduğunu biliyorsun ve çok güvende çalışmıyorsun yada maaşın herhangi düşebilir ee, işte, sosyal hakların seyhi gibi e, var gibi yatamayabilir burada bütün bunlar daha oturmuş durumda ve yaptığın herşeyle karşılık alıyorsun fazla mesai gibi.
0: Bah, öyle bir şey yaparsa yani burada öyle bir şey yapmaya kalkarlarsa canları çok yanar, ciddi yakarlar yani özellikle vergi buradaki e, hemen hemen her şey vergi borcunuz varsa belki borcunuzu ödemezsiniz. Eğer bizim gibi oturum izniyle burada oturan bir insansanız, oturum izninizin yanmasına kadar gidebilir. Benzer örnekler var. Geçenlerde arkadaşımız, dostumuz anlatıyordu. Bir İngiliz vatandaşının, burada bar sahibi bir İngiliz vatandaşının başına gelmiş. Benim aslında aklıma takılan bir şey var. Çeşitli araştırmalar okuyoruz. Youtube'dan videolar izliyoruz, sokak röportajları vesaire. Birçok insanın yurt dışında yaşama istemediğini görüyorum. Ee, ilginç bir şekilde. Peki siz bunu izleyen videodaki arkadaşlar, e, izleyiciler siz yurt dışında yaşamak ister miydiniz? Ee, şuraya, şuraya neresi artık bilmiyorum. <gülüyor> bir anket <gülüyor> bir anket koyalım. Ee, orada soruyu yanıtlarsanız çok seviniriz. Ee, çünkü biz de merak ediyoruz. Çevremizde birçok insan ben yapamam. Ben yaşama yaşayamam gibi yorumlarda bulunuyor. Bunu sizden de öğrenmek istiyoruz. Bakalım sizlerin düşüncesi nedir? Ne yapalım Mehtap?
1: Burada bitirelim bence.
0: Tamam. Burada bitirelim. Sonra kurguda çok zaman alıyor. <gülüyor> evet. Sorma. Bu sefer bunun kurgusunu da ben yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Videoyu izleyen herkese çağ diyoruz.
1: Çağ. <gülüyor> Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.